0: sujet. Alors ça tombe bien parce que euh, en préparant ce, ce, cette conférence j'ai repris un texte que j'ai traduit il y a pas longtemps de Najmuddin Kobra Najmuddin Kobra c'est un très grand maître soufi, auteur notamment d'un tafsir, d'un commentaire du Coran et euh, le passage que je vais vous citer ici en premier est issu de ce tafsir, donc c'est un commentaire du Coran euh, d'inspiration soufie N'approchez pas cet arbre Évidemment, il s'agit de l'arbre au paradis, hein, que Najbenin Koubra qualifie de l'arbre d'amour. Et je vais vous qu'est -ce, qu ce, ce petit passage, c'est-à-dire l'arbre d'amour, lequel fut en réalité planté au profit d'Adam, sur lui soit la paix, attendu que le Très-Haut déclare « il les aime et il l'aime ». Donc cet amour réciproque entre Dieu et les hommes. Hein, mentionné dans le Coran, surat 5, verset 54, il dit ensuite… Ô Adam, trouve résidence dans le jardin, toi et ton épouse, jusqu'au verset, sans quoi vous feriez preuve d'iniquité envers vous-même, en attirant sur vous l'épreuve de l'amour, car l'amour et l'épreuve sont indissociables. Lorsque la graine d'amour fut logée comme une semence dans le cœur d'Adam, et lorsque Dieu fit de la personne de celui-ci le lieu d'ancrage de ce cœur, et qu'il fit de la terre le lieu d'ancrage de ce corps, le Seigneur déclara... Vous trouverez sur terre un lieu d'ancrage et une source de jouissance pour un moment, c'est-à-dire l'usufruit de la graine de l'amour à travers l'eau de l'obéissance et du service adoratif, la ibada, jusqu'au moment d'avindre le fruit de la connaissance. Le Très-Haut déclare en effet elle donne ses fruits à tout moment avec la permission de son Seigneur. <coughs> Il s'avère. Que le fruit de l'arbre des créatures n'est autre que la connaissance. Dieu dit à ce, à ce sujet Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'à des saints qu'ils me servent, m'adorent. Coran 51-56. C'est-à-dire qu'à des saints qu'ils me connaissent, selon certains commentaires, hein, aussi d'Ibn Abbas, très célèbre. Car si le fruit de la connaissance pousse sur les branches de l'adoration, son germe n'a d'autre origine que la graine d'amour. C'est ce dont nous informe la parole du prophète, sur lui soit la paix, relatant que David, sur lui soit la paix, demanda à Dieu « Seigneur, pourquoi créas-tu le monde ?» Le Très-Haut répondit « J'étais un trésor caché et j'aimais être connu, je crée alors le monde afin d'être connu. » Il est donc attesté que la graine de connaissance n'est autre que l'amour. Sache donc cela et tire-en profit peut-être Sentiras-tu un effluve et trouveras-tu la félicité ?» Donc en résumé, que nous dit ici Najmedine Najmedin Kobra Il nous dit que la graine de cet arbre, c'est l'amour, et que le fruit, c'est la connaissance. Donc si on suit sa logique, on en déduit que l'amour précède la connaissance. Alors vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce qui précède La connaissance ou l'amour et vous allez voir que ce n'est pas si simple, parce que si maintenant je vous cite Razali, voilà ce qu'il nous dit. Le premier principe hein, qu'il convient d'avoir à l'esprit, le premier principe, est que l'amour est inconcevable sans connaissance et sans perception, car l'homme ne saurait aimer que ce qu'il connaît. Donc là, on est complètement hein, dans l'autre sens. Donc qu'est-ce qui précède L'amour ou la connaissance car évidemment, on a envie de se dire est-ce qu'on peut aimer quelque chose avant de le connaître Est-ce qu'on peut aimer la fraise avant de l'avoir goûtée dit comme ça, ça a l'air simple. Oui, mais voilà. Est-ce que je peux aimer la fraise si je ne suis pas prédisposé à l'intérieur de moi à l'aimer S'il n'y a pas une part à l'intérieur de moi qui est réceptif, qui est prédisposé à aimer le goût de la fraise S'il n'y a pas des capteurs, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, hein, qui sont... Prédisposé à aimer cette fraise. Donc, on voit qu'on est dans une, une problématique complexe et très subtile, en réalité. Je citerai maintenant Farid Adin hein, al-Attar. Donc, vous connaissez tous le langage des oiseaux. Peut-être que vous avez remarqué, quand il parle des sept vallées, hein, la première, celle de la recherche, la deuxième, celle de l'amour, la troisième, celle de la connaissance et voilà ce qu'il nous dit. « La purification par l'amour met en état de réceptivité et prédispose à recevoir par intuition directe. » Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, effectivement, lorsqu'on est dans l'état de l'amour, on se prédispose à aimer. Et donc, on accroît, c'est justement cet, cet état de réceptivité qui prédispose à connaître. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Plus on aime, plus on connaît. Et plus on connaît, plus on aime. Donc on est dans une dynamique vertueuse. Donc Je vous rassure tout de suite, je ne vous donnerai pas la solution qui précède. Hein. La, la, ceux qui me connaissent savent que j'aime. je suis un peu socratique. J'aime bien euh, établir des, des dialectiques, mais après je laisse chacun. Des, et puis c'est surtout que je n'ai pas la solution. Rumi nous dit aussi, tant que tu, tu ne cherches pas une chose, tu ne la trouves pas. Excepter le bien-aimé, avant de l'avoir trouvé, tu ne le cherches pas. Alors ça, c'est roumi, tout craché, qui, comme les grands soufis, hein, comme, comme Ibn Arabi, euh, accepte le paradoxe sans, et, et nous amène jusqu'à jusqu 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 la limite de l'intellect et, et nous disent maintenant, laissez tomber l'intellect, il y a autre chose derrière. Donc c'est une vaine question, hein, car dans l'absolu, rien ne précède rien. Hein, et l'antériorité est finalement relative dans le monde manifesté. Je citerai aussi Abu Yazid al bistami qui dit, au sujet de la grandeur du cœur du mystique, du gnostique Si le trône et ce qu'il contient pénétrait le cœur du croyant, il ne le sentirait pas. En effet, comment ce cœur qui contient le pré-éternel serait-il affecté par ce qui n'existe que par accident et donc là, il parle effectivement de cette prédisposition à connaître de manière absolue hein, le cœur du gnostique. Il veut dire que c'est vraiment ce cœur très profond qui met en relation avec la science euh, intuitive, hein, telle qu'en parle aussi Vasali euh, très souvent. Mais alors, revenons un petit peu en arrière. Pour reprendre ce, ce, même, ce même questionnement par d'autres biais, vous avez tous entendu parler, évidemment, de la parabole du Ney de Rumi. Hein. Rumi nous dit que le, tout être humain, finalement, aspire à ce paradis perdu, hein, à cette présence divine. Et d'où la parabole du Ney. Hein. Il y a aussi un, un, un poème que j'avais traduit dans le même esprit que, que j'aime beaucoup. Il dit « Écoute du jasmin, l'austère et de l'entraîne. De la séparation, il relate les peines. »« Depuis que de mon plan on déroba le, la, on ma veine, je tire les sanglots et des rois et des reines. » Donc, dans le même esprit. Hein. Ibn Arabi dit également, « Tout être humain, par nature, éprouve en soi un manque, le faisant incliner vers un être existant comme support. Or, son objet d'inclination n'est autre que Dieu, mais il n'en a pas connaissance. » C'est pourquoi, « Le Seigneur a dit, ô oh vous qui croyez, l'indigence vous appelle à Dieu. » Il dit en somme aux gens, « Cette indigence que vous éprouvez a pour objet le Très-Haut et nul autre que Lui, mais vous ne le reconnaissez pas. » Attention, j'attire votre attention sur ce terme. On a parlé ici de connaissance, mais on va parler aussi de reconnaissance. Pour qu'il y, qu y ait nostalgie, il faut qu'il y ait souvenir, fût-ce un souvenir enfoui, un souvenir imperceptible. D'où la notion de zikr, qui est très importante dans le soufisme. Le zikr, c'est ce qui nous rattache à ce souvenir intérieur de la présence divine. Vous savez que dans le Coran, on nous dit que les, 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 les êtres, avant d'être manifestés, étaient dans la présence divine. Et le Seigneur a dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ils ont répondu, certes, oui. Et donc, il y a une, ce souvenir à une première attache intérieure qui le relie à cette présence prééternelle. Mais il y a une deuxième attache auquel on prête moins souvent attention. C'est que le Dicle dans le Coran, il est opposé au mot rafla. Or, le mot rafla, en arabe, ça veut dire l'insouciance ou l'inconscience donc, si on met en opposition inconscience et insouciance, on a en opposition la conscience. Donc, le le est à la fois un souvenir, mais aussi une conscience. Le souvenir qu'il relie verticalement à la transcendance et la conscience qui, relie, qui le relie au visage de Dieu de manière immanente. Hein la conscience des choses manifestées. Donc, il y a une double attache. C'est pour, pour cette raison que Razali nous dit, c'est parce que les connaissances relatives à la foi sont présentes dans le cœur, mais qu'elles sont oubliées en raison de la cro, trop grande préoccupation de l'individu, que le Très-Haut les associe au souvenir. Ça, c'est pour la première hein, vision euh, du zikre. Donc le zikre est à la fois souvenir et conscience. Mais alors, si l'être humain est appelé à aimer son Seigneur, à se souvenir de lui, pour le reconnaître, et donc à travers cette reconnaissance, ce regain d'amour, qu'est-ce qu'il aime lorsqu'il dit « j'aime le Seigneur » Alors que le Seigneur nous dit « rien ne lui est semblable ». J'aime le serviteur lorsqu'il dit j'aime le Seigneur. Cette, cette question a été posée par de nombreux savants qui, qui euh, ont décrété que finalement l'amour du serviteur pour Dieu n'est qu'une qu façon de, de qualifier la gratitude ou l'obédience. Mais il n'y a pas de réel amour. Certains savants littéralistes ont dit ça. Alors évidemment les soufis n'étaient pas d'accord, hein. d'autant que le Coran parle d'amour entre le serviteur et le Seigneur. Et Razali nous dit « Sache que la communauté s'accorde à dire qu'aimer le Très-Haut et son envoyé est un devoir. Or, comment ce qui n'existerait pas pourrait-il être prescrit Et comment pourrait-on interpréter notre amour de Dieu par la simple obédience alors que cette obédience même est subordonnée à l'amour et qu'elle n'en est qu'un qu fruit ?» L'amour précède donc nécessairement l'obédience ou la gratitude. L'amour La, de Dieu nécessite une représentation de lui. Quand on dit une représentation, pas, pas une représentation imagée, hein, une représentation intérieure, euh, subtile, mais une représentation tout de même. Et euh, euh, Ibn Kassil, dans son commentaire « Les regards ne sauraient l'appréhender » nous dit « L'appréhender veut dire le cerner. » Or, le fait de ne pouvoir le cerner du regard n'implique pas de ne pas le voir. De même que le fait de ne pas cerner tout le savoir n'implique pas de ne rien savoir. Dieu dit en effet, il ne cerne de ses sciences que ce qu'il leur consent. Autrement dit, sous le rapport de l'amour, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne cerne pas tout le, le Seigneur dans son entièreté qu'on ne peut pas l'aimer. Au contraire, on ne peut pas ne pas l'aimer, mais on ne l'aime fatalement que dans une certaine limite qui est notre propre limite. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez Paris Vous allez dire, bah oui, enfin, on connaît Paris. On est tout, on... Mais si je vous dis, est-ce que vous connaissez la rue euh, euh, la, le 15, rue Montmartre, euh, l'arbre qui est planté là ben, On ne connaît pas. On dit, mais bah alors vous ne connaissez pas Paris. Donc, vous connaissez Paris, mais vous ne le connaissez pas. Et vous connaissez Dieu sans le connaître. L'imam Shaharani nous déclare « Le Très-Haut a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Selon le commentaire d'Ibn Abbas, afin qu'ils qu qu m'adorent signifie « afin qu'ils me connaissent ». Encore une fois, car de même que le regard se porte sur lui, exalté soit-il, si bien qu'il est vu, la connaissance se porte également sur lui, si bien qu'il est connu. Mais la connaissance que les uns ont de Dieu apparaît comme ignorance relativement aux autres, d'un degré de connaissance supérieur. Et voilà pourquoi Ibn Arabi nous dit, et quiconque l'aime en personne n'aime qu'une image et une représentation imaginative qu'il conçoit en lui-même. Vous voyez, c'est ce que je disais euh, par rapport à la, au fait de, de se représenter le Seigneur. Dans les hadiths, on va même plus loin que ça, car le prophète, alors un hadith rapporté par Bukhari Muslim, nous rapporte que dans l'au-delà, les serviteurs seront rassemblés, et puis euh, que donc Dieu réunira les gens au jour du jugement, et il dira que chacun suive ce qu'il adorait. Et puis alors des gens, ça, ils se mettront à suivre le soleil, d'autres se mettront à suivre la lune, d'autres se mettront à suivre des tyrans, etc. etc. Et puis il restera les, les croyants, hein, ceux, qui croyaient Dieu, ceux qui croyaient en Dieu, cette communauté. Et, et le Très-Haut se, se présentera à eux sous une forme qu'ils ne connaissent pas et dira « Je suis votre Seigneur ». Ils protesteront. Ça c'est un hadith hein, dans, dans, dans Bukhari et Muslim. Ils protesteront que Dieu nous préserve de toi. Nous resterons là jusqu'à ce que notre Seigneur arrive. Quand il viendra, nous le reconnaîtrons. Alors Dieu se présentera à eux sous, une, sous la forme qu'ils connaissent et leur dira, je suis votre Seigneur. Et ils diront, tu es bien notre Seigneur. Et ils le suivront. Vous voyez que cette, cette connaissance relative et limitée du, du Seigneur, hein, selon les hadiths, se, se prolonge même dans l'au-delà. Une connaissance limitée. Donc tout l'enjeu du soufisme, un des enjeux majeurs je dirais, c'est d'apprendre à reconnaître le Seigneur, mais dans des formes nouvelles, et d'accroître cette capacité à le reconnaître. De al Mesri, d'île de l'intimité de Dieu, elle consiste à incliner intimement pour tout visage gracieux et toute voix éloquente, car le Très-Haut se situe entre toi et cela. Et vous voyez, dans la prière, on dit à peu près 100, plus de 100 fois par jour « Allahu Akbar », qui veut dire « Dieu est plus grand ». Dieu est plus grand que quoi Plus grand que tout, bien sûr, mais aussi plus grand que l'image qu'on se fait de lui. Donc si le croyant faisait sa prière en pleine conscience, il serait invité à chaque 100 fois par jour à changer sa vision de Dieu, à grandir à élargir, à approfondir la vision qu'il a de Dieu. Donc, c'est pas rien. Alors, dans le même registre, Roumi nous dit Celui qui est aimé est beau. Mais en revanche, tout ce qui est beau n'est pas nécessairement aimé. La beauté participe de la prédisposition à être aimée. Quand une chose est aimée, il y a assurément de la beauté en elle. Or, la partie n'est pas séparée de la totalité. Elle lui est toujours conjointe. Cette question amène directement à la question de la subjectivité. Il y a deux façons de, de, de considérer la subjectivité. Soit on considère qu'il n'y a pas de règles dans l'univers et la subjectivité est une subjectivité absolue. Et dans ce cas-là, euh, les goûts des uns et des autres euh, ne peuvent effectivement pas être discutés du tout. Mais si la, la subjectivité euh, euh, signifie notre limite personnelle à voir l'ensemble, alors c'est différent. Alors, il, il, on est appelé à grandir et à changer justement notre subjectivité. Donc il y a deux façons de considérer la subjectivité. Hein. Soit subjectivité, bon, de toute façon on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave puisque... mais Il y a, y a plus que ça. Il y a une réflexion à se faire, en soi, sur notre subjectivité, justement. Est-ce que... Quelle est notre limite dans cette subjectivité J'y euh, El Jili, hein, euh, Abdelkarim El Jili, un grand, grand soufi également, nous dit « Sache que la laideur en les choses est une laideur relative et non inhérente à ces choses. Il n'est de laideur en ce monde que sous un rapport relatif. » Alors ça, c'est une question très complexe, très, très philosophique. Hein, euh, euh, donc on va, ne on va pas rentrer là-dedans, mais il y a là des questions à se poser justement sur, sur cette même notion de, de subjectivité. Hein. Son avis à lui, c'est que la laideur n'existe pas, hein ou que la laideur, plus exactement, est relative. Alors voilà, ça c'est effectivement une question très très philosophique. Euh, mais ce qui nous intéresse, nous, plus directement, c'est de savoir comment changer notre regard sur les choses. Dans l'absolu, un regard objectif serait un regard pur. Un regard qui n'est pas euh, déformé par, par le, le prisme de l'ego. Une vision parfaite, une vision, voire une connaissance, une, une omniscience. Car, car, la, car la vision qu'on a des choses est, est également liée à, la, à notre science. Alors si l'amour est subjectif, sur quoi se fonde t il Question du bac, aime-t-on ce qu'on aime, aime-t-on ce qui nous ressemble ou aime-t-on ce, euh, ce, ce qui nous est différent hein C'est une question qu'on pose au bac, ça. Alors, c'est une grande question. Et, et encore une fois, je ne vais pas donner des réponses à ces questions-là, mais simplement, on va, on, va, on va poser quelques petits jalons. Euh, L'amour, du contraire, c'est ce qu'on appelle finalement la polarité. La polarité, le masculin, le féminin, le transcendant, l'immanent, euh, le ying, le yang, etc. Ibn Arabi nous dit dans un très beau poème « Princesse, aux grâces, elle est persane de, de naissance, dispaant, la sublime et son insigne engeance. Fille de mon imam et native irakienne, elle est mon opposé, moi qui suis du Yémen. Avez-vous déjà entendu, avez-vous déjà vu ou entendu, mes frères, l'exemple d'une union de deux êtres contraires A l'inverse, Razali nous dit « La cinquième cause de l'amour correspond à la convenance intrinsèque de l'amant et de l'aimer. Car combien de personnes se lient d'un mutuel amour sans qu'une cause apparente ou un intérêt quelconque motive celui-ci Ils s'éprennent donc d'un l'un de l'autre en vertu d'une simple affinité spirituelle, comme l'a dit l'envoyé de Dieu. Les esprits sont comme des armées coalisées, celles qui se reconnaissent mutuellement, s'unissent, et celles qui s'entre-méconnaissent ou se renient mutuellement, se divisent. Et alors là, notez bien que le hadith parle de reconnaissance. ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein ce hadith ne fonde pas l'amour la, 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 sur la, sur la, la, la communauté de, de, comment dire, de nature, mais sur la reconnaissance. Ce qui est bien différent, ce qui est beaucoup plus subtil. Parce que je peux être différent de quelqu'un tout en reconnaissant sa valeur, reconnaissant ses vertus, etc. Donc, et c'est n'est pas forcément une communauté de nature dont il est question ici. Hein en arabe, ça implique une réciprocité. Et ça ne reste que ma'rifa, hein, qui est la connaissance. Et donc celles qui se, se reconnaissent mutuellement, ça, ça lie. Pour résumer. Cette question qu'on n'a pas, qu on, qu on a pas attention, je ne dis pas qu'on on en a résolu l'équation, attention, hein, mais que je dirais que pour susciter une, une envie d'aller plus loin, que la, finalement, la convenance, ou la communauté nature, ou cette, cette entre-reconnaissance, c'est le goût, et la polarité, c'est comme la fin. Lorsque j'aime... Quelque chose, je peux le manger même quand je n'ai pas faim. Un bon gâteau, mm, hein, c'est dur de résister même quand on n'a pas faim. Par contre, on peut aussi manger des choses qu'on déteste lorsqu'on a très faim. Et donc, il y a deux choses. Il y a la polarité et il y a le goût. Il y a la faim et il y a le... la faim et le goût. Hein. Et donc, voilà, il deux choses qu'il ne faut pas confondre et que souvent, on confond dans ces questions-là. Hein. Il y a donc un jeu de miroir dans cette équation, car finalement, tout ce qui est reconnu est susceptible d'être aimé. Donc c'est ce miroir de Dieu hein, que l'on déforme par notre prisme. Alors, je vous citerai ici une petite anecdote rapportée par Ravi Ouest et attribué à Platon. Alors, je n'ai pas été vérifié où est-ce que ça se trouve dans l'enseignement de Platon, mais je trouvais intéressant. Platon raconte qu'un roi l'avait enfermé à tort. Il ne cessa de plaider, de plaider sa cause jusqu'à établir clairement son innocence. Le roi sut qu'il l'avait traité injustement. Son ministre, chargé de faire la correspondance entre eux, lui déclara. « Très auguste roi, tu sais qu'il est innocent. »« Quel grief as-tu encore contre lui ?»« Ma foi », répondit le roi. « Je n'ai rien à lui reprocher. »« Mais il m'est antipathique. <rire> »« Je ne sais pas pourquoi. » Le ministre informa Platon de ses propos. Celui-ci se dit « Il faut que je cherche en mon âme et ma personnalité une vertu semblable aux siennes. C'est par ce biais que je pourrai l'aborder à mon avantage. Je m'enquierai donc... » son caractère et appris qu'il aimait l'équité et détestait l'iniquité. Observant moi-même la même qualité, je mettais en valeur cette convenance entre nous et l'abordais avec cette vertu partagée. Il ordonna sans tarder qu'on me fasse libérer. Déclarant à son ministre, je n'ai plus aucun ressentiment à son égard. Vous voyez Alors ça, c'est la... C'est l'aspect pratique et de ce qu'on peut retirer de ces enseignements aussi. Hein. Comment, finalement, comprendre les relations humaines. Euh, il ne s'agit pas simplement d'avoir une réflexion euh, théorique, mais dans les relations humaines, des fois, ça ne tient pas grand-chose. Hein. Alors, abordons maintenant la question sous un autre angle encore. Là, on est un peu dans la, le, la part philosophique, mais complètement dans le sujet. Relativement à la question de l'objet de l'amour, il y a deux, deux théories qui, qui, qui coexistent. La première nous dit que l'objet de l'amour est nécessairement absent. Alors, cette première théorie relie l'amour au désir, car finalement on dit « je ne désire que ce que je n'ai pas, et dès lors que j'ai ce que je désire, je ne, dé, je ne le désire plus ». Donc finalement, selon cette équation, tout amour est voué à s'éteindre, à se finir. Ce qui est très désolant. Hein. Alors, cette idée, on la trouve chez Platon, elle est reprise aussi par Ibn Arabi, de manière un peu plus subtile, mais on la retrouve. Euh, donc ça, c'est la première équation. Mais évidemment, comme on voit qu'il euh, existe des gens qui continuent à s'aimer, hein, même à un âge avancé, il y a, on se dit, mais quand même, il manque quelque chose à cette équation. Et c'est comme, comme toujours, d'ailleurs, hein, quand les équations euh, sont euh, incomplètes, elles, elles décrivent une part de la réalité, mais elles en omettent une autre. Hein en physique, j'imagine que c'est la même chose. Hein. Une, une théorie vient, en, parce qu'elle est plus large, elle vient en, en supplanter une Mais je laisserai Inès, parce que là, je vais Tu peux Je ne vais pas dire de bêtises. Et. La deuxième équation nous dit donc, finalement, non. L'amour est une puissance de jouir, qui est donc à l'intérieur de soi et qui est associée à une image extérieure. Et donc, finalement, l'énergie de l'amour, cette énergie, elle est à l'intérieur. Et cette, cette cause de l'amour est à l'intérieur, tandis que dans la première équation, elle est à l'extérieur. Alors, évidemment... On est face à deux deux conceptions complètement différentes, l'une qui nous rapport qui nous ramène à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et à vrai dire, les philosophes n'ont pas résolu cette question. Et celui qui a... ou ceux qui ont, selon moi, se sont le plus approchés de pas de la vérité, mais euh, en tout cas ont, ont justement trouvé une équation plus large et plus plus embrassante, c'est Rumi, euh, qui lui voit l'amour comme quelque chose de dynamique, et non pas de statique. Il ne s'agit pas d'aller d'un point A vers un point B, ce n'est pas un flux d'amour qui part d'un point A vers un point B, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur, mais une spirale qui, justement, revient toujours à son centre. Et donc, le jeu de l'amour, finalement, est un jeu de projection de l'intérieur vers l'extérieur. Car il y a l'amour de donner et l'amour de recevoir. Et comme on disait tout à l'heure, de la connaissance et de l'amour... C'est un cercle vertueux, car celui qui donne se prédispose prédispose l'autre à donner à son tour. Et c'est ça le cercle, le cercle vertueux de l'amour, c'est que quand on donne, on prédispose l'autre. Car évidemment, quand on se fait aimer de quelqu'un, eh ben, la personne a envie aussi de donner en retour. Et donc c'est ça le cercle. Et je vais en reparler après, quand je vais parler de, justement du, du sacrifice aussi. Donc, il y a l'amour de donner, l'amour de recevoir. Et donc, euh, une façon plus subtile de considérer cette question est de voir comme un, quelque chose de dynamique, et non pas comme quelque chose, euh, pas de statique, mais d'unilatéral. Uni, hein euh, alors, évidemment, euh, toutes ces toutes ces questions, euh, toutes, ces, toutes ces compréhensions de l'amour nécessitent un combat contre soi, nécessite de, de travailler intérieurement pourquoi pour repérer ce qui crée l'obstacle à l'amour, car comme dit Roumi, hein, euh, euh, L'amour est là, c'est seulement vous qui construisez des, des obstacles à hein, cet amour. Et donc la voie de l'amour est à la fois la voie de la connaissance, mais c'est aussi la voie du sacrifice, mais en même temps la voie du sacrifice est la voie du bonheur. Pourquoi c'est la voie du bonheur Parce que lorsque je travaille sur moi et que je deviens généreux, j'apprends à aimer, à donner. Et ce qui donc était un sacrifice et causait une souffrance devient une cause de bonheur, car finalement j'aime donner. Et chaque vertu a une saveur particulière, un goût. On a parlé tout à l'heure du goût, vous voyez Eh bien, chaque vertu a un goût particulier. Et c'est ce goût qui, une fois qu'il est intégré, fait que l'on aime cette vertu. L'homme avare donne avec souffrance, mais l'homme généreux donne avec bonheur. Donc ce même sacrifice peut être une souffrance ou une jouissance. Et donc le travail sur soi, voilà pourquoi la voie du sacrifice est en même temps la voie du bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, on pourrait dire « Mais alors, être tout le temps dans le sacrifice, on va s'épuiser, se dépérir, mourir, etc. » Mais non, car dans ce cercle vertueux, comme je disais tout à l'heure, celui qui donne, celui qui est vertueux se fait aimer des autres. Et celui qui se fait aimer se prédispose à recevoir. Et voilà comment on crée une société vertueuse. Alors évidemment, c'est très facile comme ça, <rire> sur le papier. Mais néanmoins, hein, c'est un, un pas en avant de, de, voilà, de le comprendre. Hein. Euh, alors, ce, ce, ce sujet a été très bien décrit par Razali hein, et c'est chez lui que, que j'ai trouvé la, la description la plus, euh, la plus immédiate de, ces, de cette question-là. Il nous dit « De la même manière, toute personne dominée par l'orgueil souhaitant devenir humble devra s'efforcer de suivre la voie des gens dotés de cette qualité un long moment. Il devra s'y astreindre avec beaucoup de zèle jusqu'à ce que cela lui devienne naturel et aisé. » L'ensemble des vertus louables aux yeux de la voie légale peuvent être acquises par ce biais, le but étant que l'action procédant de cette vertu devienne un plaisir pour qui l'accomplit. L'homme généreux, en effet, éprouve du plaisir à donner de l'argent, contrairement à ceux, celui, qui, ceux, celui, qui, celui qui le dépense à contre-cœur. Et l'homme humble est celui qui tire plaisir de son humilité. Il convient donc que le fidèle acquiert cette saine disposition relativement à toutes les vertus de sorte qu'il n'ait plus d'attachement à rien dans ce bas-monde. Et le Coran nous dit, les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas équivalentes. Manifestez en retour la plus bienveillante disposition, vous, recevrez, vous verrez que l'adversité qu'il y a entre vous se transformera en, en amitié. Hein Donc je, je pense que je vais rester sur ça euh, donc en disant que la voie de la connaissance la voie de l'amour la voie du sacrifice et la voie du bonheur sont une seule et même chose euh, ne cherchons pas à savoir qui précède mais faisons un pas un pas dans l'amour, un pas dans la connaissance et puis euh, et un pas en appellera un autre après euh, et puis voilà, et puis aimons-nous, et pour nous aimer, euh, connaissons-nous. Voilà. Et merci.